0: 本期节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天都好吗？那我们今天这期节目呢，是由韩国扁康丸赞助播出，我们感谢扁康丸。那今天呢，我们想跟您聊聊两个话题。话题一：习近平二度登基，五险包围，高度不安全。话题二：十字路口不语道。先来看第一个话题：习近平二度登基，五险包围，高度不安全。大家知道，三月四号开始呢，那中共的两会，也就是全国政协会议和全国人大会议就要召开了。那这次两会最大的亮点呢，就在于习近平要正式连任国家主席和国家军委主席这两个职务。而他们的政治局常委呢，也将正式的接任各项国家领导人的工作，比方说国务院总理、副总理和政协主席等等啊。那简单的说，这次的两会就是习近平二度登基或二度加冕的仪式，要宣誓习王朝正式开张了，所以呢，一定要办得风风光光、漂漂亮亮的。因此，中共的各大党媒啊，最近抓紧的宣传造势。声称领袖与人民始终心连心，要营造习主席广受人民的爱戴。而中共卫健委呢，也提前拍马屁，而、哦、不是提前报喜，说中国的疫情已经基本结束了。那党呢，又成功地带领人民取得重大的决定性胜利，还创造了人口大国走出疫情大流行的典范。那听起来啊，真的是振奋人心啊，对不对？好像只要习主席啊再连任了，那共产党就带领人民啊飞上月球了。但是呢，这只是宣传 ，propaganda， 这是共产党最擅长的伎俩，就是呢用华丽浮夸的宣传舆论来掩饰啊内部的脆弱、空虚与不安，来扰乱敌人的视听。那现在中共的党机器虽然把习主席捧上了天，要风光的二度登基。但是呢，如果我们仔细的看现在发生的一切啊，把它们拼凑起来，你就会发现，其实习近平正面临着空前的不安全处境，正遭遇空前严峻的内外挑战。第一个不安，中共党内不忠诚，反习势力仍活跃。那或许很多人会说，习近平都已经三连任了，还把七个常委都换上自己的人马了，那应该已经权力非常稳固了吧？但显然呢、啊、不是这样。中共中纪委书记李希呢，在二月二十四号召开了全国性会议，他说了非常重的话。我们举几个段落来看呢、哦。他说要坚决查处两面人，坚决防治灯下黑，着力打造忠诚、干净、担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。看到没有？要忠诚干净。李希还说要。刀刃向内，自剜腐肉；要刀刃向己，主动说清问题，严肃认真，坚决清理门户。目的是什么呢？是要铸就政治忠诚，清除害群之马，要真正做到让党中央和习近平总书记放心。好，呃，这些话听起来像什么呢？是不是很像黑社会在抓内鬼呢？所以要动刀挖肉来清理门户，才能让总书记放心。那没错，中共这些官方用词啊，其实也反映了他们本质上就是一个黑社会组织。那内部呢，不断的为了权力、为了利益在争夺，谁来当老大？而且呢，中纪委在两会的前夕啊，放出这些狠话，其实我就变相透露了中共党内还有很多人？不忠诚，还让总书记不放心吗？最终纪委啊，才恐吓那些不忠诚的人，要主动说清问题，否则呢，就要动刀挖肉了。那从这角度来看呢，中共党内绝对让席很不放心，甚至可能有人在暗中挑战他的权利。第二个不安，建立超级 KGB， 用力紧抓刀把子。中共在26号召开了二中全会，那除了要审议新一届的国家机构领导人的建议名单之外啊，那最引人瞩目的是还要审议党和国家机构改革方案。那大家一定很好奇了，是要改革什么呢？那根据香港媒体披露的，中共很可能会成立新的中央内务委员会，直属习近平掌控，要整合公安、反恐和反间谍等等功能。而原本呢，属于国务院底下的公安部和国家安全部，也将抽出来，直接隶属这个内务委员会来管辖。那看懂了吗？如果真的这样改的话呢，就会有两个意义一， A, 原本属于政府部门的公安部和国安部啊，直接挪到共产党的内部委员会来管控，就等于是啊，加强了党机器的统治权利，削弱了政府体制的行政权利。也就是呢，国家向党机器让位，党进国退。那国家权力是谁的？根据中共国的宪法第二条规定啊，说国家一切权力都是人民的，所以就等于是人民手里的权力啊，被更多的盗取了，挪到党的手里去。那第二个意义呢，是公安部和国安部都是属于刀把子，是有武力、有军火的打手部队。所以，习近平等于是要跳过国务院，来直接抓这些刀把子，来减少这些打手们呢、啊、落入别人控制的机会。那从这些改动来看呢，习近平应该是要模仿前苏联的国家安全委员会 KGB， 也就是俗称的克格勃。那中共想要打造一个超级 KGB， 让行呢可以全面抓住各种跟安全有关的权利。包括了公安、国安、反恐、反间谍啊、监控、维稳等等、啊、那说穿了，习近平要自己来担任安全沙皇，那为什么呢？就是因为目前的内外局势啊，让他觉得非常不安全，因此呢，他才会在二十大的报告里啊，提了“安全”这个词八十九次。那现在要全面的紧抓刀把子，自己来当安全沙皇。但是呢，一个人身上绑满了刀子、枪炮和火药，就等于安全吗？恐怕未必。第三个不安，独揽军权，但难以信任军方。习近平虽然已经把军方的主要高层啊都换成自己的人马了，但他呢还是对军方中层到基层啊没办法放心。那特别是这次的间谍气球破坏了他想要修补美中关系的计划，完全出乎了他的意外。那这当然会让他更加的疑神疑鬼了，怀疑军方内部啊有人对他不忠诚，想要利用美国来收拾他。因此呢，中共军委在13号就发了个文件，里头强调军方呢要筑牢政治忠诚，要做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，一切行动听从党中央。中央军委和习主席指挥，那说白了就是军方高层啊，再主动的向习主席表忠心。言外之意是什么呢？就是军方内部确实存在着某些啊掌控不住的不忠诚势力，让习主席很担心。因此呢，我们看到、啊、中共的对台工作，从去年的文攻武喝换成今年的怀柔统战，其实也反映了习近平对军队不够放心。不敢轻易的开战，免得有人趁机发动政变或者兵变来革了他的命。第四个不安，亲俄谋台，国际围堵，追究病毒。从俄乌战争一开始啊，中共就打错算盘，站错队，一直想利用俄罗斯来牵制欧美国家，从而趁乱谋夺台湾。但没想到俄罗斯陷入了苦战，反而让中共成为国际社会千夫所指的共谋。那美方最近更怀疑了，中共准备援助俄罗斯大批的无人机，甚至还会支援致命性的武器，所以美方已经警告了，如果中共援助俄罗斯武器，那就得付出真正的代价。那什么代价呢？我们还不清楚。但是现在中共啊已经被西方国家围堵孤立了，那这是不争的事实。但是要注意的是啊，美国能源部这几天呢、啊，根据最新获得的情报。判断新冠病毒最有可能是从中国的实验室外泄的。那虽然能源部啊只是个冷衙门，不像是国务院、国防部、中情局或者是疾控中心啊这种很权威的热衙门，但是呢，美方会让病毒外泄这件事情回到国际舞台呀、啊，肯定不是随随便便的。但换句话说，美方很可能又回到了病毒救责的战场上，开始敲打中共了。大家知道，这场疫情让全世界深受其害，几乎各国都蒙受损失。因此啊，这条病毒战线会不会变成美方反击中共的新路线呢？那美方会不会进一步的揭露病毒来源的线索，来号召各国对中共追讨赔偿或者进一步的孤立制裁呢？那相信这些啊，都已经让习主席心里惴惴不安了。第五个不安，反对西方宪政民主，担忧普世价值蔓延。我们知道，最近中共跟美国啊，因为气球事件闹得非常不开心。那中共党媒几乎天天都发文章攻击美国。那很显然，他们想在民间煽动一波新的反美仇美潮。那你可能会想啊，中共向来啊都是反美国的，那这一点不足为奇，对吧？但有趣的是呢，中共在26号发了一个关于法学教育的文件，那里头啊旗帜鲜明的说要坚决反对和抵制西方宪政、三权鼎立、司法独立的错误观点。那这反映什么呢？一方面呢、啊、是反映了。中共想要挑战美国主导的世界秩序，要建立一个以中共为核心的“新世界秩序”。那另一方面呢，也表明了习近平非常担心西方的宪政民主和普世价值呢开始在中国人民的心里扎根了，所以需要煽动新的反美潮。民主法治，民主法治，表达自由，表达自由。自由因为去年底的白纸运动，中国各地喊出了口号啊。我再只是解除风控，或者我要上班，我要吃饭，而是要民主，要法治，要人权，要自由，还要共产党下台。那中国人民要的是没有共产党的普世价值体制。那这已经啊，彻底动摇了共产党的执政根基了，让习近平感到非常的不安。所以这几天中共才会高调的反对西方的宪政民主、司法独立和三权分立。但是呢，在我看来啊。这种反对啊，恐怕没什么用，因为越来越多的中国人已经看穿了，中共的全过程民主根本没民主，中共的依法治国几乎没法治，那中共真正给予人民的，只是一座啊越来越收窄的社会主义铁笼子。好，习近平虽然马上就要二度登基了，但是呢，他背后啊，确实笼罩着一望无际的阴霾，以及呢压力山大的不安全感。因为不安了，所以他才要改革体制，要建立超级 KGB 来进一步垄断刀把子。但是啊，光是用力的收紧权力，抱着一堆刀枪入睡，就能让中共政权安稳了吗？我认为啊，没那么简单。中共啊，越想通过高压的权术来解决问题呢，往往就会制造更多的问题。因为啊，他们不知道一个简单的道理：把手握紧啊，里面什么都没有。把手放开，你拥有的是一切。好，我们休息一下，来看一个健康资讯。我们知道这三年来的肺炎疫情啊，让人们更重视肺部与呼吸道的健康。再加上现在的环境污染呢、啊，让许多人产生了呼吸道过敏的问题，也就容易罹患感冒、鼻炎、哮喘和肺炎等等的疾病。那从传统含义的角度来看呢，鼻子的病变啊，往往是来自于肺部的异常。像鼻炎、哮喘、肺病和皮肤炎等等呢，其实都是因为肺部的积热过多、肺部不健康造成的。所以，韩国的扁康韩医院院长徐孝熙，结合他五十多年的经验与研究，用中草药开发出扁康丸。那扁康丸可以从根本上清除肺部的积热，让肺部恢复健康，让鼻炎、哮喘、肺病等等渐渐的康复，那就是治标又治本的医疗方法了。那现在全世界已经有十六万名病患被治愈了。那有兴趣的朋友可以到扁康丸的海外官网了解更多的信息，网址是 triple w. c o m us。那他们也有多国语言的服务电话，涵盖了欧美、澳洲、日本、台湾、香港等地。那您可以在网页上查询。再来看第二个话题：十字路口问雨答。那最近有不少朋友问了许多问题哦，那么会利用时间再来尽量的回答。先来回答第一个问题：十字路口频道最近有广告出现了，那我需要看完广告吗？好，有好几个朋友问到这个问题哦，那么非常感谢大家想要看完广告来帮助我们，但是呢，这些广告啊是 YouTube 强行置入的。看这些广告啊，其实对我们没有帮助，因为呢，我们频道的盈利啊、捐款啊，还有会员等等功能呢，到现在啊，都还是被锁住的，已经锁了两年多了。不过呢，我们还有个副频道叫做“唐昊世界”，那那里呢，会上传缩短版的节目。那如果大家啊方便的话，可以到这里来帮忙看看节目和广告。那这个呢，对我们是啊有一点帮助的。下一个问题。能不能聊聊香港名媛遇害的案件呢？呃，这起案件呢、啊，我们首先要先表达沉痛的遗憾。这个案件在华人圈里啊非常轰动，也受到全球华人媒体的大篇幅报道啊。因为呢，从新闻学角度来看呢、啊，这个新闻不但有名人、有美女，还有骇人听闻的耸动情节，完全符合了一般媒体啊所谓的卖座的要素。但是很抱歉了，像这类犯罪案件呢、啊，我们基本上都不去谈了，还请大家见谅。因为呢，这跟揭露中共或者是世界大局啊没有关系，而且呢，这种案件呢、啊、已经造成当事人遇害了。那媒体如果在日以继夜的炒作呢，其实会加重伤害到当事人的亲属朋友，会让他们的伤痛拖得更久。还有啊，我自己是做媒体研究跟新闻工作的，那我发现呢。不论是学术上或者实务上的这种犯罪行为，往往会有一种社会模仿效应，或者叫做维特效应。也就是呢，当媒体高度报道某种社会案件的时候啊，就容易导致更多的类似的案件发生。比方说，很多国家的学者都做过研究，当媒体在多次的报道自杀案件的时候呢，那社会就会冒出更多人用类似的手段来结束生命。所以啊。当你看到媒体报道有人跳楼，那很可能就会出现更多的跳楼案件。那你看到媒体报道有人烧炭，可能就会有更多的人跟着烧炭。还有，最近在美国，媒体经常报道枪击案，结果呢，就冒出更多的枪击案。那这就是所谓的社会模仿效应。那我记得以前啊、哦，听前辈讲过，忘了多少年前了。那台湾媒体曾经频繁的报道寻短的案件。然后呢，就冒出更多的人寻短，所以有几家媒体的主管，他们联合起来决定暂时不报这种新闻。结果真的不久之后啊，就少了很多寻短的事。所以呢，这种犯罪新闻原则上啊，我们不去谈。那还有一点很重要，就是当媒体报道那些啊骇、呃、人听闻、残酷凶暴的犯罪案件之后呢，虽然会让很多读者、观众啊觉得很震惊、很谴责，从而觉得啊、呃、要提防。但是呢，也会促使某些坏人呢、啊，觉得他们可以这样做，因为呀、啊，已经有人这么做过了，所以呢，觉得没什么可怕的。也就是说，犯罪案件呢，不但会让一些心术不正的人跟着模仿犯罪的手段当 copycat， 而且呢，还会让整个社会的道德水准呢、啊、往下沉，会让社会的道德底线越来越低，越来越低，等于是败坏了整个社会人心。那因此呢？我们节目原则上不聊这些犯罪案件，那还请大家见谅。那同时呢，我们也对这起香港案件的受害者及家属呢，表达沉痛的遗憾。好，今天就聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。